0: Les chauffeurs Uber sont de plus en plus nombreux dans le monde, mais la plateforme continue de perdre beaucoup d'argent. Un paradoxe décrypté pour vous par Julien Pillot de l'INSEC dans ce deuxième épisode de la Preuve par 3 sur les stratégies de conquête des géants du numérique.
1: Comment devient-on en quelques années seulement le premier opérateur mondial de services de transport en voiture en ne possédant quasiment aucune voiture et en ne salariant aucun chauffeur eh bien, c'est ce pari un peu fou que sont parvenus à réaliser les créateurs d'Uber. Les chiffres sont d'ailleurs éloquents. En 10 ans d'existence, Uber est désormais présent dans 63 pays, couvre 700 villes, effectue une moyenne de 14 millions de courses par jour, compte plus de 90 millions de clients actifs par mois, près de 4 millions de chauffeurs et dégagé en 2018 un chiffre d'affaires de plus de 11 milliards de dollars. Eh bien, si Uber est parvenu en si peu de temps à se forger une marque et un leadership planétaire, c'est qu'il a su bâtir une stratégie ingénieuse axée sur le numérique. Par la géolocalisation d'abord, puisque Uber organise la rencontre entre des chauffeurs géolocalisés qui possèdent les véhicules et des particuliers à la recherche d'un moyen de transport. Plus il est attractif pour les chauffeurs, plus il densifie son offre dans un territoire donné et plus il est capable d'offrir un service de qualité pour les clients potentiels qui paient alors moins cher aux kilomètres parcourus et qui ont un temps d'attente qui est moindre. C'est pourquoi, quand Uber décide de s'implanter dans une nouvelle ville, son objectif est de se constituer le plus rapidement possible une base de chauffeurs très large. Mais attention, ils ne sont pas salariés, ce sont des indépendants qui sont rémunérés à la commission. Elle est là, la fameuse uberisation du travail. Uber, c'est également un algorithme tarifaire. Il a su proposer des prix qui s'adaptent en temps réel à la disposition moyenne à payer des clients. Les courses ne sont pas tarifées au kilomètre, mais selon une loi dynamique d'offres et de demandes. Ainsi, une course effectuée à un horaire atypique ou dans des zones moins denses en matière de couverture sera facturée davantage au client final, ce qui se traduira par une rétribution supérieure pour les chauffeurs. Ce procédé ingénieux incite les chauffeurs à davantage se disperser dans le temps et dans l'espace, ce qui se traduit en retour par une qualité de service accrue pour les clients. En dépit de son « leadership », le business model d'Uber reste très fragile. L'entreprise a encore perdu 1,8 milliard de dollars en 2018. Il faut dire que la course de vitesse qu'elle se livre avec les concurrents les plus sérieux, comme le chinois Didi, actionnaire de Taxify en France par exemple, cette course de vitesse lui demande de brûler énormément de cash. Et cette stratégie de préemption se joue sur des terrains multiples, car il s'agit de répliquer la même stratégie sur les marchés de la livraison de repas, des mobilités douces, vélo et trottinette par exemple, sur le marché du fret et même sur celui du micro-jobbing. Sans omettre ses investissements dans la mobilité autonome, car qui dit mobilité autonome, dit à terme, pas de chauffeur à payer. En un mot, Uber privilégie sa croissance à ses profits. Et sa stratégie s'avérera gagnante aussi longtemps que les investisseurs croiront en la capacité de son management à parvenir à terme à dominer les principaux marchés mondiaux et à rentabiliser ses multiples activités.